0: 大家好，欢迎收听汽车入门学校，一个用心为您解决汽车问题的节目。如果各位听友有任何关于汽车方面的问题，都可以关注我的节目与我联系，或者添加我们的节目公众微信账号“小川汽车入门知识”。如果我个人解决不了的问题，我会与我的汽车研究生团队讨论以后为您解决。好，今天这期节目呢，想与大家来聊一聊我们日常用车过程当中如何对汽车的发动机舱进行清理的问题。那么可以说，洗车呢是广大车主朋友们日常的工作，无论是自己洗车，还是到洗车店去进行洗车，周期短则一两天，长则一个月，但是一定会定期去进行清洗。但是发动机舱的清洁，并不是每一位车主朋友都会关注到的问题。那么，对发动机舱进行清洗有什么好处呢？它可以去除我们发动机运转产生的油液以及蒸汽所造成的油泥，减小我们汽车自燃的隐患，也可以减缓我们线路和其他零部件的老化，让我们发动机看起来干净利索。那么，能不能用直接用高压水枪对发动机上进行清洗呢？这个问题很多人问过我，答案是不建议这样做，因为用高压水枪冲洗发动机不会有太好的效果。因为发动机舱内有许多零部件上，它沾有的东西不光是泥水和浮土，特别是在气缸盖的附近，它是积累了很长一段时间的油泥，所以我们单纯的去用水进行冲，它是冲不掉的。另外呢，如果我们不了解发动机的结构的话，盲目的用高压水枪来回的进行冲洗，还会对我们发动机的一些零部件造成损伤。比方说点火线圈、保险盒等等。那么，如果有听友想要自己清洗发动机舱的话，我教给大家一个自己动手清理的方法。首先呢，我们要准备一下我们清洗的工具。第一个呢，就是发动机外表清洗剂，也有叫发动机舱清洗剂的。第二个呢，就是发动机限速护理剂。这两个东西呢，一般价格都不贵。另外呢，我们还需要准备一把小刷子。刷头呢的宽度不要太大，发动机的缝隙比较多而且狭窄，所以我们用窄头的一些小刷子，它清洗起来会比较方便。那么下面呢，就给大家简单的介绍一下我们清理的步骤。第一步呢，我们需要将发动机它的清洗剂喷在发动机舱的各个零部件上，油泥多的地方呢，我们就着重的处理一下。但是我们要注意。发动发动机舱内的一些零部件，我们要避免沾水，比方说点火线圈、保险盒和分电器等等。第二步呢，我们就可以用我们的小刷子清理已经喷过清洗剂的地方。那么在油泥比较厚的地方呢，我们可以多喷一些清洗剂，同时呢，用小刷子进行刷洗，这样的效果是比较好的。那么第三步呢，我们就等待大约五分钟。使得我们的清洗剂将我们的油污全部瓦解。第四步呢，我们就可以用微微潮湿的毛巾或者说是海绵进行清理以后，然后晾干就可以了。那么自己动手清理呢，它的成本可以说比较低，总总的成本归纳起来可以说是三十分钟的时间加六十块钱。那么如果我们去 4S 店或者美容店做这样的一个服务，一般价格是需要在一百到三百之间。当然了，去 4S 店进行清洗的话，那么它会更加的干净彻底。那么我就给大家简单的介绍一下，它 4S 店是如何对发动机舱进行清理的。4S 店通常采用专门的清洗工具，包括吸尘枪、高效清理枪和高效干洗枪。那么它的步骤呢？在施工之前，我们要为我们的汽车做好保护，使用专用的大毛巾将我们的挡风玻璃进行遮挡。也将我们的左右翼叶子板以及中网进行遮盖，目的的呢是防止我们在施工的过程当中刮伤我们的漆面，同时呢在清洗过程当中的油污、灰尘落在漆面上也会影响我们漆面的洁净程度，它也可以起到保护我们进气口和改装原件的一种作用。第二步呢，技师就会利用吸尘枪把发动机表面的灰尘进行初步的清理。然后呢，就用发动机清洗液按照一定的比例进行兑换，然后通过高效的清理枪对发动机舱进行清洁。那么，它的这种高效清理枪和我们平常所用的高压水枪它是不一样的，它实际上是汽车发动机零部件清洁的一个专用的工具。我们普通的自来水在那个清洗枪中也可以进行离子雾化。达到更好的一种清洁效果，而且也可以避免我们发动机舱的零件的氧化和进水。那么，在我们确认完全清洁干净以后，我们用我们的高效干洗枪进行风干处理就可以了。那么完成以后，我们发动机舱就焕然一新了。哎，哥们儿，是我。啊。哎，我吧，平时是开奔驰六百的，昨天有机会试了一下朋友的凤凰牌自行车。哎。虽然不是自动挡，是脚动挡的，可是一上车感觉那个好啊！哎，方向盘很前卫，不是圆的，是歪把式的，动力也不错，油耗更低，百公里耗油量为零。真皮座椅，哎，真是好的没法说了，我真后悔当初买了奔驰，所以我决定用奔驰六百换一辆自行车。好的，下面呢，我们进入回答网友提问的环节。那么第一位网友呢？他的问题很有趣儿，他问到我们的防弹车是如何改装和制造的。好，那我就给大家简单的来介绍一下我们的防弹车。通常来讲，最低级的防弹车它能够防御小口径枪支的射击；那么中级的防弹车呢，能够抵挡火力强而且射速非常快的自动武器的射击；而高级的防弹车呢，可以抵挡手榴弹、地雷、炸弹等爆炸的这样的一种袭击。一般来讲呢，防弹车需要由专业的工厂利用高级的轿车来进行改装。改装的过程当中，需要将全车进行分解，加装防弹设施以后再进行组装。而且从外观上，我们并不能看出它是防弹车。改装的内容呢，一般包括以下的几个方面：第一个呢，驾驶室要加装防弹设施；第二呢。对我们的四个车门的内部要加装强韧的钢梁，而且在汽车的 A 柱、B 柱和 C 柱要强化以后，保证我们车门在任何的情况下都能开关自如。第三个呢，我们车的底盘还要加装蜂窝状的合金防爆层，确保我们车辆它不受到地雷、炸弹爆炸的这样的一种影响。另外呢，我们的油箱要用到软式的。防弹玻璃纤维把它包起来，并且配上灭火器。同时，我们的散热器的护罩呢，也要用防弹玻璃纤维将它包好，确保我们发动机可以正常工作。这就是我们通常所说的这样的一种防弹车。好，我们再来看第二位网友。第二位网友呢，他问到我们汽车车身是怎么样来划分车厢的？虽然呢，世界上汽车品牌上千万种。那么车型更是数不胜数，那么具体车身的造型也各不相同，但车身的大多数的形式和形状实际上是相差不多的，因为呢汽车的基本结构都一样，比方说乘用车通常是由发动机、驾驶室、行李箱、底盘等组成，因此呢我们为了方便认识汽车，便将汽车按照车身结构的形式进行分类。我们将车身中独立的、不相通的、封闭的空间，就把它称为车厢。这样呢，对于我们乘用车来讲，那么最多有三个车厢，也就是发动机室、驾驶室和行李箱。所以呢，我们通常是根据这样的几个标准来划分我们车身的这样的一种车厢的。好，我们再来看下一位网友的问题。这位网友呢问到：什么是掀背式车身？掀背式车身呢，实际上它的车背是较平顺、流畅，而且呈一种斜线的形状，也称为斜背式。这种车的后背它可以向上掀起，可以装载比较大的物件那么这种车身它的形状是利于气流快速流过我们的车背，那么车流到我们车后部的过程当中，它不会产生分流，所以呢可以减小我们这样的一种空气阻力。好的，今天这期节目呢，就跟大家暂时聊这么多。节目最后呢，也欢迎大家加入我们汽车研究团队的会
1: 员。We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you.
2: And the vibe is feeling strong. And what's small turned to a friendship, a friendship turned to a bond, and that bond will never be broken. The love will never get lost. And when brotherhood comes first, and the line will never be crossed. Established it on our own, when that line had to be drawn, and that line is what we reach. So remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Thing I went through, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last ride.
1: 、So、let the light guide your way. Yeah, hold every memory as you go, and every road you take.